0: 今日、ねうん、流行りに乗っかって行ってしまったよ
1: どこに行ったの
0: ビッグモーーター和歌山
1: ちゃんと用事やって行ったわいや
0: 違うあの中には入ってないさすがにさ日やかしでは行かへんから<ー>前の街路樹を思わず確認しに行ってしまった<笑><笑><笑>不自然に枯れちゃいないか通り道やっただけで、ね、まあ前とっただけないけどあのねビッグモーター和歌山は前に街路樹がそもそもなかったうん、うん<笑>ただねやっぱりね同じことを考える人はいてねツイッター見てたら岩でのビッグモーターは前の街路樹の木が昨年あったものがなくなってたらしいへえほんまかいうん,うんまだ今週一番のビッグニュースではあるからねビッグモーターだけに
1: てかそんなに3店舗ぐらいあるんじゃないかな。まあ,あ、そうなんや。うんまあ、まあ、あの、和歌山で働いてある人たち
0: は、もちろん一生懸命働いてる人たちが大半だろうからさ、まあ,基本あまりネタにするのはよろしくないんやけれども、うん、ただね、ニュースのあれがね、もうネタにしてくれと言わんばかりのものを提供してくれるか
1: らさ、うん、<笑>ちょっと、ち
0: ょっと、ちょっとかったなあ。あの、ゴルフを愛する人への冒涜っていうね。<笑>あのまあ、ご存知だと思うんですけれども、ビッグモーターという自動車屋さんが、まあ、整備工場を持ってはって、そこでお客さんから預かった、うんえー、保険で直す車とかをね、えー、ゴルフボールを靴下に入れて、車をボコボコにして水増し請求してたっていうのが、ね、今、すごい話題になっていますけれどもさ、すごいよね。で、それでね、社長が会見で、私は何も知りませんでしたと、うん、信じられないです。ゴルフボールを靴下に入れて、車をボコボコにするなんて、車を愛する人へじゃなくて、ゴルフを愛する人への冒涜ですって言った、あのパンチラインの強さね。
1: 本当に許せないですって言っ,たも<笑>言ってたでもさ
0: 、もう一個面白かったのが、TBS ラジオで、これを荻上知己さんのね番組で報道されてて、それで、ゴルフを愛する人へっていうツッコミに対して、靴下はいいんですかっていうね、うん。
1: クールだったね
0: 、うん。靴下を愛する人への冒涜でも確かにあるかもしれないっていう。うん、いやね皆様、いかがお過ごしでしょうか。本屋プラグラジオ、うん、
1: 本屋プラグ島田です、はい。シンガーソングライター、悲しみかまむでございます。まあ
0: さ、よくないニュースやけど、思わず笑ってしまうよね、あれはね。いや、もちろんそ
1: ね、そんな、被害に遭った方はね、うん、とんでもないだろうしね。さちょっと、ちょっと、ちょっと飛んだニュースやったな。<笑>
0: <笑>でその街路樹を見に行ったっていうのがそのビッグモーターが環境整備として店の前の、うん、店の店前なんで店の敷地じゃない、うん、行政が管理している街路樹であるとか草木に対して除草剤をまい
1: て枯らしてたというのが一部報じられていいいるという、うん、すごいね,ね<え>その敷地内ののさ、うん、敷地内のその雑草とかはさまあうちの職場とかでもある程度やっぱ管理せなあかんからさ、うん、手入れせなあかんんだけどそういう話じゃないもんそういう話じゃない<笑>前に気があるとビッグモー
0: ターの看板が見にくいとかそういう理由でね、うん、やっちゃってるからさ、うん、す,ごすごいですねまあね現場は大変よないでもさみんなやりたくてやってることじゃないやろうからさ上から言われてやってるやろうしさ
1: 、うん、もうほんまにあわわわって思ってる人もおるやろうしな
0: どうですかかもめさんは最近何かビッグニュースありましたビッグニュースですか今
1: 日自転車が直りましたよあ
0: らまあよかっうん
1: 大丈夫それボコボコに
0: されてない修理
1: の過程ですごい丁寧やったよパーツも早めに入りましたってうん丁寧取りに行ってきたも。もほんま今日の帰りしなっていうかなあ今日も歩いて帰るかと思った時に電話が鳴ったんです直りましたと今すぐ行きますとはいはいはいどうでした乗り心地はまあそこは変わらずって感じまあ元通りにちゃんと直っ
0: てるっていうよかったよかったよかったよでも日川さんも勝ったんじゃない
1: 日傘を買った翌日ですよだからうんじゃ
2: 日
0: 傘ウォークした日傘ウォークした1日
1: 半かな、うん、どうですか日傘の紅葉は日傘の紅葉は正直その一番最初にさした時は一番要はその日が強い時間っていうのかな、うん、お昼間うんさしたんやけどあのもう暑さは正直あんま緩和されているとは俺は感じやんかったちょっともうその照り返しアスファルトのあれが多分強すぎて通り全部がもうサウナにな
0: ってるもんね日が当たって暑いとかの次元じゃなくなってきてるのは確かにあるかもしれない
1: そうでもね今日ここ来るときに家から駅まで歩くときにねまあ時間的にはもう夕方でしょ5時過ぎやったからだけどまだ通りは明るいよ明るい明るいで刺したんやけどこれはね結構如実に分かりました
0: ああなるほどねこれ
1: ぐらい落ち着いてからやっとより照り返しがやっぱ収まってるからで日が当たると暑いっていうのをちゃんと日傘が防御してくれてるこれは効果ありでももう自転車になったから
0: でもじゃあ大阪とか行く
1: 時使えます使いますもうますてさした方がいいどこで買ったん結局日傘はあれですかニトリですあニトリで売ってるんや売ってました折りたたみがよかったんやけどやっぱりね人気あるやつとかもう売り切れてんです結構時間かかるし俺早めに欲しかったからもう手近なまあ一刻
0: を争ってたもんね自転車が壊れて歩かなくちゃいけないじゃ日傘だっていうのでそうです
1: だたまあ1日なんですけど、うん、したしかにこれからも
0: 使うよ、うん、大阪とか神戸とか京都ライブ行く時とかね一応
1: 西武兼用なんでうんあ雨でも使えるんや使いますちなみにそれってメンズ用なんかいそういう書き方はしてないけど一応柄色味はネイビーで、うん、なんか柄ちょっとだけ入ってんねんけど、うん、あの船のさいりの模様がちょっとだけ入ってるすかわいいやん、うん、おしゃれやまだまだこれでもやっぱああいうところで買って思うけど、うん、やっぱ女性用やな日傘って柄とかああ売ってる売り方がね、うん、やっぱこれは男性やと選ばへんなっていう柄色のはい、はい、もの
0: をやったりはするからこれからだからそれが正気よね男性向けの柄をさだから
1: それこそ俺がまあ欲しかったっていうか折りたたみのまあ<何>ドクロマークとかいや
0: ドクロマークな<笑>その<笑>
1: テルピーじゃなああバットバツ丸だったら<笑>ちょっと考えたかもしれない、まあ、そのなんていうの、ん、あのまあ前先週も言ったけどさ、うん、アウトドアブランドのやつとかやとさ、うん、もうなんかほんまに機能特化やから銀色とかないはい、はいはい、あれとかやともあんま関係ないや
0: それはそう男女関係ないよ、ね、だか
1: らやっぱり飛ぶように売れてるみたい
0: ああそっかうん
1: だからそういう意味で先手打ってたわけじゃないやろう
0: けど、うん、まあでもな男女関係なく女性の方でもやっぱりさもう柄とかじゃなくて服装に合わせやすいとか考えるとあんまり柄がない機能美のやつの方が欲しいっていう需要はもちろんあるやろうしねうん
1: まあでもら比さんに関しては今回欲しいと思って手伸ばしてうん、うん、やっぱそうは感じたね、うん、あんまりいわゆる女性ものっていうのが基本的トなん何やろでも男性が好きそうな柄ってなんなんやろね柄って言われたら難しいよね傘ってなったら柄をあんまり求めへんくないそこはその日傘ってなったらねだからちょっと新しいゾーン踏み込んだ感じははい、はい、まあ男女関係なくクールか
0: わいいでまたかわいい方が多いかなっていう感じなのかなそうです日傘だけにクールなものを求めたいですねありがとう
1: ございます<笑><笑>涼しくなったよありがとう<笑><笑>今日でもねあの、は
0: い、若浦に行ってたんですよというのも今、あのうち本屋プラグは来春の移転に向けて、鋭意、好意、工事が始まってるんですけれども、うん、それの施工事務所が、若浦にあって、そこの事務所でね、今日ちょっとお話し合いに行ってきまして、えーでえー、県外の方に説明すると、若浦というのは、えー、本屋プラグ、和歌山の市街地から大体車で15分ぐらいにある海沿いのエリアです。海、うん、海があってその海からえ向かいがすぐ切り立っった山になってるのねうん、うん、若浦って、うん、だから海沿いなんやけどやや小高い山の上なの、うん、その事務所があるのが、うん、やっぱりね海沿いでちょっとあの高度が上がるというか山になると涼しかったあそううんいいな全然違ったああ違うんやよかったねでまあ、景色ももちろんいいしね久しぶりに和歌山っていい場所やなと思
3: った<笑>車
0: で15分であこんなところに行けるんだっていう<ー>か山の鳥の声とか聞こえてくるしセミよりも鳥の声の方が聞こえた
1: あ今セミしか聞こえやもんね外界ではね
0: で、まあ、見渡す限りさ、切り切り立った山の上からさ海が広がってるのを見えるし、うん、まあちょっと海の方にも降りていってであの波の音を聞きながら、うん、あの海岸沿いで。かっこいい石とか探してたそんなことしてたうん夏休みやな最近かっこいい石すごく欲しいんよ
1: どうしたこの間さ拾っ
0: てきた見てこれ最近一番かっこいい石これあの軍賃代わりに使ってんだけど
1: これ拾ってきたん確かにかっこいいねそれかっこよくない色味もいいしさ結構さカクカクカクってしてるやんいいエッジが立ってるっていうんですかね
0: スクエア型で、ちょっとなんか全部角が立ってて、で、角の中に段もあるみたいなさ
1: 。これ、これ拾ったんこれ拾った。<笑>かっこいい石。かっこいいなこれだからプラグ移転するまで、島ちゃんの集めた石点とかやればいい。でも
0: なかなかかっこいい石ってね。ああ、お
1: 眼がにはかなわへんのな,なかなかないよ。これ今
0: 日拾ったんじゃなくてこれは結構前にねとある山の中で拾ってきたやつなんだけど<笑>大丈夫か山の中からとか<笑><笑><笑>まあまあまあ山道の中の,あ<ー>あの道端に落ちてたやつ
1: この俺,俺はこう階段ファンやからさ、うん、そ,そこがかいそのホラースポットかどうか知らんであ
0: 怖い方の階段ね段差の階段じゃなくてそうそうそ
1: う基本的にそういうところのものは絶対持って帰ってきたらいけないんでやめてよ何それだから山って基本的にパワースポットでしょうん、うん
0: そんなかっこいい石の評価をそんなイランストリ性を付加しないでくれよだか
1: らそういう視点で見たらそういう話もあるよって話なるほどね
0: ものの見方ですねうですか面白いですね
1: 最近不調はないですか不調ないですよやめてくださいパワーストーンそうですか
0: パワーストーンありがとうございますあおんちゃんつかっ
1: こいい石かっこいい石あっ飾られたでも
0: まあそれでさまあまあ工事やってくれてるんやけどさやっぱりその今暑い中でさまだ電気も通ってないからまず使わない場所の解体をしてくれてるのね現場の職人さんたちがさものすごくいい人たちしかいないけどレディースごい正しくて仕事も丁寧で近隣の挨拶も一緒にいてくれてみたいなさでもやっぱりさこのくそ熱いやんこのくそ熱い中でさ本当に解体工事してくださってるの感謝しかないしさでもやっぱりさ今さみんなあれ来てるよねあのなんて言っサイ,サイドに扇風機がついたおっきい服んか最近うちの店の周りがうちの建物以外でもやたらといろんなとこ工事してるのね、うん、建て替えとかまあ駐車場にしたりとかで職人さんがすごい多いんやけど、うん、通りにね皆さんやっぱり着てはるの、ね、
1: いやすごい多いよあの道路工事っていうかさ、うん、ああいうのやってるところとか見たらもう大体やっぱりほぼ 100% そうよね、うん
0: 、でやっぱりすごい涼しいらしいねあれ一回着てみたいよねうん、うん、どどん,なんやろうね涼しいんかな風が来るからでもねほんまに結構ガンガンに冷えるって言ってた冷えんの聞ける人に
1: 聞いてみたらね要はなんかでも結構さあの外から見てるとさ、うん、あのダ,ダウンジャケットぐらいの暑さがあるよね要は空気逃がさへんみたいなさ、うん、あれ涼しいんすか一回ちょっとあれは手見ないとわか
0: らないですねこの暑さやからさ絶対にああいうのはいるんやけどさ、うん、でも逆に言うとちょっと怖いよねもはやこの地上がそれくらいの暑さになってるっていうさ、うん、あれななしでは生きていけないけまず、あのー、外で働いてらっしゃる方たちがまず歩きるのはわかるしでもさ、うん、これ以上暑くなったらさほんまに通勤通学の時もうああいうのが歩きの人は行ってくるぐらいのさだから
1: 暑さになりかねないって。もうほんまにその小学生とかの通学とか、うん、まあ夏休みもあるからあれやけど、うん、とかなってきたら義務化とかなね<え>なったらいよいよ SF やなほんまにだから本当に SF の一歩な気がするのね,<笑>ね,ね外を
0: 歩く時にはあの冷房服を、うん、しかも完全防備のやつを着なくちゃいけないっていうさ、うん、カシュアルな SF で昔描かれていたぐらいのディストピアに近づいてる気がするよねあ<ー>この,かあの温度の変化がね、うん、危険やもんまあね、思うよ、もうこの暑さの中で野球やってる人がね、正気の沙汰じゃない,よいや
1: 、すごいよね、うん、危機としてニュースしてるけどね、頑張れとは思うけど、いや、そうそう、本
0: 当に球児の人たちは頑張ってほしいけど、でも大人たちがもうちょっとなんとかケアしろよとも思う、うん、夏にやるべきですかっていうのはね、わし、この10年、言い続けてるから、まあ言ってますね、うん、夏にやるべきですかってさ、あのー、甲子園関係なく、でするスポーツは秋がいいですか夏がいいですかっていうとさ秋がいいのよ絶対そうねスポーツの秋やもん夏にしていい
1: のは水泳よそうやねんそうと思うんもう一回問いただしたらいいよねなぜ夏なのかをねえあれだからさ学校が言
0: わんのかなと思うよね
1: でもいいよいいよ危ないとほんまに思うけどなだからそれはな
0: いんかな高野連とかさあれは朝日新聞が主催でさもちろんそこは大人たちのいろんなビジネスが絡んでるからさビジネスやってる人たちは言い出しにくいのはあると思うよ、もちろんじゃあでさ出場する方がさ学校側がさ言えよっていうのはさずっと思ってる
1: そうやな、選手は言われへんよなだってそこに情熱注いでるからさ。
0: でもさ選手も言っていいと思うんやで情熱を注いでるのは学校のために<や>学校じゃないあのその野球のために情熱を注いでるのであって、うん、決してテレビで映って放映されるエンターテイメントのプレイヤーとして頑張ってるわけではないんやから、うん、まあストーリーはあるんやでその夏の甲子園という物語が強すぎるっていうのもあるけど、うん、まあでも言わんやろね智弁学園和歌山少なくとも言わんと思うわ。<あ><笑>あうん、あれはやっぱりテレビ放送があって注目されるために学校側は言えてるからうん、うん、秋でテレビ放送がなくなったり甲子園っていうおっきな物語がなくなって大阪ドームの高校野球大会になったら、まあ、注目度が下がるかもしれないからっていうのは学校側は嫌がるやろうね嫌<わ>だなって思う
1: 嫌<笑>だな嫌だな
0: って思うわ元あの智弁学園卒業生として<あ> OB, <の S 2> OB としてね<笑><る>高校3年間で5回甲子園に応援に行った身として言わせていただきますが楽しかったよ高校の時はさやっぱり甲子園応援っていうのはさ、うん、あの智弁学園和歌山の中では一大イベントなわけですよ、うん、夏の甲子園秋の、ね、春の甲子園っていうのはさ楽しかったよ応援も、うん、でもやっぱり大人になって一歩引いてみると正気の沙汰じゃねえっていう、うん、そうやな。で今年ね何十年かぶりかにね、智弁学園和歌山が初戦敗退というお
1: お、どうですか、これを機に
0: 。あれ、でもね、ね懐かしい
1: ああそうっていうのも、ああ高校1年生の時も、
0: 初戦敗退や
1: ったんよ。それっ、まあ、伝わらんけどさ、うん、どんな空気なんそのえっ,っ
0: とね、あんまり覚えてないんやけど、でしかもね、私ね、あの応援団というものに所属してまして。へーそうだから応援団もさ練習とかあるのよね。うん、自分の応援団なんか、あのー、体育会系のパロディーみたいな部活やったから<笑>パロディ
2: ー<笑>、うん、
0: 言うたら応援団やからさ勝ちも負けもないわけやん、はい、でもやったらなんか体育会系の厳しい練習をするみたいなでもそれはあのー、学生の中でやってて。むしろ1個のネタやったよね、応援団的な、昔ながらの体育会系的な、マッチョイズム、うん、満ちあふれる空間の中で演技をしてるみたいな感じやった、ノリとして、うん、うすうすみんな感じだたと思う、うん、ちょっとバカらしいけれども、面白いいみたいなちょっとかっこ笑い入りかけてるぐらいの感じ、あのねうすうす、うすうす,うすぐらい、でもそのメタ的な視点はあったと思う。うんでもだからそれでさしかもさわしらの時はもう前年が優勝やったんかな<ー>だから甲子園は前提やったんよね、はい、うんで甲子園に向けて練習するみたいなうん、うん、地方大会の一回戦なんてもう言い方悪いですけれどもさもうなんていうかな予行演習ですらないみたいなのが<ー>多分だからねチ弁も良くないのが野球部もね地面学園和歌山って、今はどうか知らんけれども、前の高島監督の時は、初戦の前とかに、めちゃくちゃ練習して、すごい疲れた状態で行くんよ。だからハンデなんよね。<ー>まあ、だからもう、地方大会はハンデを背負った段階で勝ち残って、で、それで勝ち残れなかったら甲子園では勝ち残れないからっていう。い、まあ、わば、っていう相手からすね。まあまあ
1: まあまあまあな
0: っていう方針でやってたのがまさかの1回戦でするっと負けて4番が後にヤクルト行った竹内さんですよでもすごいって高校代表するその年を代表するバッタが4番にいるチームだってなってたのが負けてさでも応援団もマジかってなってみんなもうちょっと学然としてるよねただ記憶が正しければねその日はね港祭りの日やって。
1: こそうそ
0: うそうあの港祭りがあったからさあのわしらはさ応援団もあの試合は試合でお昼回る、うん、終わった後もさ<笑>大事な試合なわけないよね<笑>あの。和歌山の高校生にとっての港祭りというのは、うん、みんながみんなじゃないけれどもやっぱり市内の高校生からしたら、まあ、好きな相手を誘っていくみたいなさ。うん、もうほんまアメリカのここでいうプロムですよプロムですねプロムですよねうん、うん、ありましたよねやっぱりのこの間
1: も見たよやっぱりそういう人たち見た
0: 、うん、今年はだって4年ぶりかな
1: そうやね,ね久し
0: ぶりそうコロナで開催されていなかった港祭りが、うん、4年ぶりということでね、うん、和歌山の中ではすごく大きなな話題になってね、うん、例年よりもやっぱりたくさんの方が会場にも行かれていたみたいですし、うん、橋の上でもめちゃくちゃ人見てたあ
1: やっぱでも外出て見てる人いっぱいおったわねえ紀の
0: 川の間に大きな橋がね、うん、北島大橋っていう橋があるんですけれどもそこもやっぱりねみんな橋の上からだーっと紀、うん、の川の向こうにある海の上に上がる花火をさ橋の上とあと紀の川沿いの土手の上からみんな見てて、うんうん、それはすごい良い光景だなっていうのは思いましたねすごいな確かにそうだからねみんなね意識すぐ切り替えた敗戦から、敗戦からの港祭りへのシフトは早かったね。そうだね。もうそっちの方が大事や
1: から。そうだね。高校生だもんね
0: 。野球部は、そうじゃなかったと思うけれども、野球部の人は人生かかってるからさ、人生かかってるのもどうかと思うんやけど、我々は気楽なもんで、ダブルヘッダーの試合に備えて、すぐに家に帰って、オ
1: ッケー切り替えていこうと。オッ
0: ケー切り替えていこう
2: と。オシャレしたいと
0: 。その時考えられる一番オシャレな格好していこうみたいに。なってましたね
1: 。いいないい話やなね
0: <え>。<笑>ああ、そうか。そうか。で<笑>、今和歌山の夏のお話でした。なるほど。<笑>この間港町花火見た。見れた花火はね。あのね。今うちの新しい店舗、うん、4階建てのビルなんですよ。これは屋
2: 上から見れ
0: るんじゃないかと思って。で8時ぐらいに店の片付けをしててそしてやっぱりドーンドーンドーンって、ねうん、音だけが市内まで聞こえてくるんですね、うんうん、港祭りという名前だけに和歌山の筑うという港の方でねある花火大会なんですけれどもただでやっぱりね4階からは見えんかった
1: あ見えんのや、
0: うん、街中はやっぱり10階ぐらいの建物じゃないと見えないですね和歌山といえども
1: 俺もちょうどちょうど、えー、っと仕事終わって帰る、うんまあ、徒歩ですよでまあ日も落ちてるからいいんですよちょうど、うん、で次の日休みやったからねあのレモンサワー飲みなネタね、うん、あのー、ちょうどす、要はその祭りがある方と東松江駅に向かって歩いていくんだけど、まあ、海
0: 沿いの駅ですよね比較的
1: うん、うん、でだからねちょっと見えるかなと思ってたんやけど、うん、やっぱ見えやんかったけど、うん、あの歩いてるやろ、うん、で歩くスピードっていうんかな自転車とかと違ってさ、うん、花火の音あの場所東松江周辺でもやっぱめっちゃでかいな、うん、かあそこはでかいよだって海沿いやもん久しぶりに感じたけどああ<ー>いいなと思ってちょっとほろよ冷やし
0: あっすてやね、うん、で音だけを聞きながら音だけ暗い夜道を歩いていくっていうね、うん
1: 、でなん,かなんかそれからもう早くも帰ってきてるっぽい高校生とかああ<ー>、うんだ高校生よく
0: 見たね、自転車で走ってる高校生ね。
1: 最近めっちゃ見る
0: 。ねえ、うん、タンクトップの中学生とかがさ、自転車でさ、9時、10時に走ってるとさ、あ港祭り行ってきやな、うん、楽しかったなっていうのがすごいわかるからさ、<い>あのあとみんな公園行ってさ、線香花火するんやね。<笑>ね<笑>そうかな。<笑>分からんけど。したよ、もう、公園、夜の公園はもう中高生の場所通りで大変
1: よ。うん、でも確かに公園、こう。ブラン
0: コら順番待ちやぞ、告白する人の。恥ずかしい
3: よ<笑>なん
1: てね
3: 夏ですね、うん、
0: あ夏といえばこの間、本プラリスナーさんがね、はい、和歌山に遊びに来てくださっていていで、うちの店にも来てくださってたんですけれども、ちょっとあのツイッターでねつぶやいてくれてて、本プラを見て和歌山に行きますという、<ー>大阪の方かなであのその、その方の和歌山旅行のツイートを見ていると、まずきの,の国に行かれてて。レストランきのくに若鶏やったかなその日のメニューはうん、うん、若鶏の下にやっぱりねなんかよくわからん麺があったわ写真見たけどき<笑>、ね、のくにはあの洋食レストランなんやけれどもその洋食のメインの料理に下に付け合わせである麺料理もちょっとした味わいど
1: ころ何かがあるんで
0: す、ね、何かがある、うん、な生パスタだったり、うん、よくわからないソフト麺だったり、うんね、そういうものが隠れているというき、まあのくにも行ってらっしゃってうん、うん、でうちのミ一星も来てくださって CD もお買い上げいただいたんですありがとうござい
1: ます先週ねまだ置いていただいて
0: そうそう<や>あの新入荷したところだったんでちょうどありがとうございますえさらにまお寿司さんの CD 買ってくださったり、うん、先週本プラで紹介したブラックサマーの殺人ご購入いただきましたり<ー>ありがたく話してすばらしいねであの幸福湯も行かれてああ<ー>で翌日はこれも本プラで紹介したのをすっかり忘れてたんやけれどもあのラーメンの丸花さん和歌山ラーメンではない横浜家系ラーメンではあるんやけれどもおそらく今和歌山で一番流行ってるラーメン屋と言って過言ではないお店行かれてましたね、うん
1: 、堪能してますねでからのフードセンター岩わせというすごいなうんめちゃくちゃ効いてるやんめちゃくちゃあの
0: 本プラ理想ツアーしてくださってた、えー、一泊でね和歌山
1: なかなか効果あるんですね,ねま
0: あちょっとその時ね、わしが店から出てって、外で用事してたからお会いできなかったんですけれども、うん、またあの和歌山、いい居酒屋とかね、そんなのも、次回もし来てくださいましたら、紹介しますんでね、うん、またあの皆さん、ホンプラリスナーの方、これを聞いてくださってる方、和歌山、良いとこですので、ね、だから車とかバイクで来てくださると、本当に和歌浦とかも行けるしね、ちち海の方もね。
1: だからあれやな,なんか観光なんとかみたいなの欲しいよね、プラグ、こんな外からさ
0: 観光グルメガイドみたいなフリーペーパー作ろうかな、フリーペーパーと言わずちょっと商売にしたいから、ジンとか作ろうかな
1: 、和歌山市がなん
0: か出してくれたね、和歌山市がね、助成金くれたらね、ちょっと助
1: 成金の話するけど、
0: <笑>うん、があるとね、いろんなもの作れるから、まあ、これ聞いてるかな、和歌山の人は
1: 。県外県外からの引きがあるっていうのはやっぱりすごいことだと思いますよ。そうですよ。聞いてますか、うん、和歌山県の<笑>え行政の担当者の方。聞いてますか？<笑>聞いてそうやから怖
0: いんですよ。<笑>でもね、これね、まだね、あんまり言えやんんやけれども、うん、どことは言わん
2: 。はい。あの
0: 、とある県の。とある市の県か市か府かわからんけれどもとあ,るとある行政からちょっとお仕事の形になるかどうかわからんものがあってこれがもし形になれば東京に行ける。<笑>東京で和歌山を PR
3: する手段
0: として。本屋プラグラジオという地方発の人気ポッドキャスト番組があるんですかどうですかみたいな売り込みを今してるんやんか
1: 今初めて聞いたけど<う>んそんなことになってんの
0: そうそうそうど、えー、ことは言わんよ<あー S 1> こっちが勝手に売り込みしてるだけなんでそこでただそれがねちょっと形になりそうなんやけど<うん S 1> そこで言っちゃったのよ<うん S 1> えっとねわれわれがてかまあ私は行くんですけれども本屋プラグラジオ本屋プラグ島田が今東京に行くと本屋プラグラジオのリスナーはね、ほとんど東京の人なんですよ。だから、<笑> 50は固いですね。無料イベントなら。っていうのを、<笑><笑><笑>言っちゃった。言っちゃった。言っちゃった。これマジで決まったら、マジで来てね。マジで来てください。
1: いや、か、かこいにかんかね、それかないにか,なか50 <を>ほんまにね。<う>ほんま
0: に。すごいなな戦ってんな、うん、まあまだ先の話なんですけれどもどひょっとしたら固まるかもしれないただここで言ったことによって固まらないかもしれないなんか思わず言っちゃったそれはそれで仕方ないよねそうかうんなればいいなとい
1: うね、うん。いろんなことが進んでいけばいい
0: と思います<笑>今日さあんまりさ何の話をするかっていうのを考えてなかったんやけど、うん、一個どうしてもしたい話があってビッグモーター以外でビッグモーター以外で、うん、あのね今日は、えー、6月の
1: 7月ねあ
0: ごめん全然<笑>全然季節に追いつけてなかった高校野球の話
1: をさっきまでしてたのにさほんまや
0: ね7月の20今日は26か今日二26日ですかね。26日。火曜日に今日は収録してます
1: 。今日は水曜日ですか。水曜日です
0: か。ちょっとずつ遅れてってるわ。だいぶ追いついたんやけど、まだ1日ずれてたね。7月26日、水曜日に収録しております。まあ、ハップするのは明日木曜日かなっていう感じだけど、昨日ね、シネヌーボさんで、今、生誕90年記念、岡田真理子。映画女優岡田真理子っていう特殊上映をしてて、はい、まあ岡田真理子さんっていう女優の方の特殊上映ですねそこでね1959年の「橋っていう映画「ブリッジ橋っていう映画を見てきたんですね、はい、でこれがあの DVD 化もされてなくてソフト方も今まで一度もされてなくて、うん、ひょっとしたら VHS はあるのかな、うん、まあ少なくとも今見れるものはない。配信もないっていう結構ね見る機会が限られてる作品をね見てきましたすごく良かったじゃあこの話をしようどこまでしようっていうのをさ考えて普段本の紹介をしてるやん本の紹介はさ読んでほしいから理想はね面白さを伝えて面白そうだな読んでみようかなって思える触りまでを言うっていうのが基本スタイルやんでもさ今あの私が「橋」っていう映画あるんですよって言ってさ面白そうな匂わせをしたところでさ見あなるほど。うん、まあシネヌーボーでやってるからあと何回やるんか分からんけれども、うん、見れる機会があるなら是非今すぐあのチケットを取って行ってほしいんですけどそれでもまあ限られてるわけ、うん、大阪の人でしか今は見る機会がないっていう時にこれは最初から最後まで。<笑>全て言うのが正しいんじゃないかなっていうあ<ー>昔あったんですよ、ヨダカワ・ナさんっていう映画評論家の方がいらっしゃって、ヨダカワ・ナさんは戦前,の戦前にも映画見まくってて、うん、特に溝口賢治の映画を押しまくってたよ
2: ね
0: 、狂、うんえー、乱の女師匠だったかな、うん、溝口賢治の戦前の映画、それが傑作だと。うんでこんな素晴らしい映画はない、ただその映画っていうのは戦争でフィルムが失われて、うん、もはや誰も見ることが
1: できない作品になってるんよ、ね、もうだから見れなそう、<ー>で
0: その話とだったら戦後にも伝わっててあの映画はすごいという、うん、で、えー、戦後の映画評論家たちがいや、あの映画はすごいんですよとなぜそれを知ってるかっていうと、淀川さんが語る内容として知ってるのよね。そうもはやその映画はこのように淀川長春の記憶と語りでしか存在しないっていうねだからさなんていうかな<笑><笑>うあの、えー、映画の話をしますっていう中で、うん、こういもうさだから映画ってさ5万とあるやんもう、うん、見なくちゃいけない名作、うん、追いかけたい新
2: 作
0: すべ、うん、て見るの無理やん無理映画はねもちろんだから橋に関してはもうわしが見た私が見ました、はい、あなたの代わりに、うん、で橋の話をします、うん、オッケーじゃあ次の映画行こうって<笑><笑>なるのもいい手話なんじゃねえかなみたいなさ、うん、あのの映画本でもあるんよね、うん、映画を紹介する本で考察してる本とかだったらさそれを読んであこの映画も見なきゃこの映画も見なきゃっていう見たい映画がいっぱい溢れてくるものとうん、うん、あとは逆にあのすごい丁寧に説明してくれてて、うん、あなるほどこんな映画があったんだということで納得して次の映画に行けるっていう,、うん、そう読むことで満足するバージョンと読むことで見なくちゃいけないって焦る方と、はい、両方どっちも魅力的なんやけど、うん、今回橋の話はあの見た話す、うん、だから安心してくださいっていう話し方してもいいかなみたいなさ<ー>このカルチャー紹介ポッドキャストとしてね、うん、スタンスとしてみんなの代わりに体験するっていうのもひょっとするとありなんじゃないかっていう、うん、まあありなんじゃないありな気するよね、うんまだシネヌーボさんであと何回やるのかな限られた回数だけやるから見るっていう人は止めてくれていいここはネタバレとかのレベルじゃなくて最初から最後まで話すからただ話した上でもやっぱり名作映画っていうのは面白くてもう一回ないたら行きたいなと思ってるから聞いてもらっても大丈夫だと思いますじゃあ橋の話してい
1: い橋橋のの話話ししていいいよよどうぞすすするるねお願
3: ま
0: 最終が7月27日木曜日の11時45分の回が最終なんでああのこれがえ放,送さ放送される時には配信される時には終わってるわだからやっぱりみんなさシネヌーボのこういう特集上映はさ、うん、やっぱチェックしとかないと珍しい映画は行くっていう、うん、だからさ全然さそんな有名な作品じゃないから、うんぶっちゃけそんなに期待してなかったよね。うん、まあ珍しいし、ちょっと昨日の夕方もお客さんも少なかったから、まあ出てもいいかなっていうので、うん、まあ出て見に行ったのがさ、これが大当たりやってなその、映画本とかでも全然日本映画史を代表するような映画ではないから、紹介されてないんですがね、うん、こういう隠れた傑作がまだまだあるんですよ。えっとね、1959年の映画です。はい、戦後14年経った時ですね、うん、監督は板昌義明さん。うんこの方もプログラムピクチャーをたくさん撮られてるんですけれども、まあ、いわゆる巨匠とか有名監督ではないですねで原作が、えー、昭和を代表する文豪大仏と書いていつも読み方を忘れるおさらぎ二郎さん
1: ですおさらぎ
0: 大仏と書いておさらぎって読むのよ<ー>そうおさらぎ二郎さん、はい、原作「えー、橋、えー」これがねまず「竜稚衆」という、はい、オズ映画にもたくさん出てる日日本本代表する日本のお父さんみたいな役者さんんですね、うんうん、お父さんといつもあの若い時から老人役をされることが多くてこの映画でもリュ衆演じる初老の男性というのがまず一人の主人公になります、うん、でこの方は、まあ、戦後14年経ってるとで戦中は海軍の船乗りだって艦長だったんよね、うんうん、でその戦争中に特に終戦間際に、うん、沖縄に行く船に乗ってて艦長としてねで若い部下たちを連れて沖縄に行ってそこでも日本軍はさもう,は、うん、もう負けが分かってんのに負け戦に出て行って、うん、多くの尊い命が失われるという、うん、その沖縄に行って多くの部下を死なせたということを罪悪感を持って戦後を生きている、うんえーま、老人です、はい、がいますねでこの老人は、えー、長女の長女と娘婿、うん、さらに次女と一緒に暮らしてたんやけれども、うん、そこでね、えー、長女の旦那娘婿と喧嘩をして、ねはい、家出しちゃうんよね、お父さんが家出しちゃうと、うんで、その喧嘩の原因が何なのかというと戦争の話になって、うん、娘婿は留置中の1個下の世代なんよね。うんだから宗はまだ戦前の軍人的な価値観を拭えないんやけれども、はいはい、下の世代はそうじゃないからああ沖縄なんてあんなのは無駄死にだったとあんなのは行かなくてよかったんだよと、うん、っていうことを思ってるんやけど劉知州はそれれれが受け入れられないよね、うん、尊い犠牲を払っても自分の命よりも大事なもののために戦った部下たちの名誉のためにも犬死にという言葉は受け入れられないという。うんうんやっぱりまだその戦前のの価値観で生きてる、はい、その辺の時代のズレっていうのがまあ戦後14年経ってそういうものが現れ出してるこの世代間の対立も面白いんですけれどもで家出した留置宗はどんな暮らしをしているのかというとね当時の部下たち生き残って今はそれぞれに仕事を電気屋さんとかサラリーマンとかしてる当時の部下には慕われていてだからすごいいい情感やったんよね。で彼らが家を用意して住まわせてるんよね、<笑><ー>うん、まだ長官、長官って呼びながら、館長、うん、ごめん、館長、うん、って呼びながらね彼らの、当時の部下が世話をしてるとで、彼らがめちゃくちゃいい人やから、うん、そのように留知衆をちっちゃな洋館を借りてそこに住まわせて、うん、1一人だったら気が止むだろうということで、大学生の家庭教師も雇ってあげるんよね、うん、まあ、年やから本が読みづらくなってるから、その家庭教師の大学生が本を読んで聞かせてあげたりとか。うんでさらにこうなんか年寄りが一人でいるとなんかどんどん頭が古くなっていくからたまには若い風を入れた方がいいということで,うで雇うとでさらにはこの竜稚中と一緒に暮らしていた次女の方、うん、長女と娘向こうさらに次女と暮らしていたんやけどこの次女の方がお父さんを気遣って世話をしに来るんよね、うん、この次女が岡田真理子<ー>もう岡田真理子がねすっごい綺麗で可愛いで綺麗いいの当時岡田真理子が25歳ぐらいかな、うんで、まあ、岡田真理子が世話に聞けるともうそしたらさもうここでさやっぱりそのお父さんの家庭教師と雇われた大学生が岡田真理子のことをさ<ー>もうそりゃそりゃ好きになっちゃうよ<笑>そりゃ好きになっちゃう仕方ないよ、うんうん、めちゃくちゃ可愛いやもんそしてめちゃくちゃねおしゃれファッションがんなんかすごい今っぽい感じのおしゃれさがあるファッションをしてて、まあ、その辺も岡田真理子の美しさ可憐さと含めて見どころなんですけどもね。でこの、えー、大学生の青年は岡田真理子に気に入られたいからということでこの留置中の世話もちゃんとするし何、うん、だったらあのこの岡田真理子の保護者っていうのは娘婿なわけないよね、はい、一緒に暮らしてたからが今実質の保護者になってるだからその娘婿にもちょっといい顔をしようとして、うんね、この娘婿っていうのは大学の教授で焼き物が好きなんですよ。うんで家に行くと焼き物が飾ってあるでも大学教授ってでもそんなにお金がないからまあまあそんないいものは買えないんだけどねとは言いつつ、ね、えこの青年が淡路島の出身で<ー>で自分の地元にはこんな骨董品的な壺っていうのが結構海の中から取れるんですよみたいな、うん、昔太閤秀吉が,があの焼き物とかを取り寄せた船が淡路島の近くに沈んでたから、うん、タコ釣りとかをするとその壺が出てくるんですだから持ってきますよ今度みたいなことを言って。で実際に実家帰った時にその壺を持ってきてあのプレゼントするよね、うん、あのね、これもらってくださいと、そしたらその大学教授はいやこれは受け取れないよって、うん、これはすごく価値があるものだよ、うん、君は知らないだろうけど、うん、これを売ると今30万、40万になるよとでも当時だから持ってよね、価値としては。ね、で、それはあの僕がもし売りたいっていうなら、もうそれは全然構わない。あの紹介するし、これ大事にした方がいいよってでも男の子は、そうじゃないです、もらってください
3: っ
0: て、怒っちゃうんよね、から教授が、人に物をあげるということはね、時には無礼なことになるんだよで、私は君にそういうことをもらう必然性はないよって、怒っちゃう、怒っちゃう、それもわかる、じゃあ次、この壺どうするかっていうと、その子はね、竜知衆のとこにね
2: 、持ってくんで
0: すよ、お父さんの方に、さここがね、世代の違いだよね。お父さ人は,、
2: ね
0: うん、は言うんよねこれ本当は義理の息子さんのとこに持ってったんだけどもらってくれませんでしたとさあ竜知師はやっぱりこれが価値観の違いでなんて失礼なことと
2: 、うんうん
0: 、人に好意は受け取るものだよって人の好意はい、人の好意に理由なんてないんだよって言ってありがたくじゃあ私がいただこうって。うんただ面白いのがはその価値がわからないよねありがたいっていう気持ちは思ってるんやけどそこにねその竜知衆の部下たちも来て「おちょうどいいとこにとっくりがあるじゃないか<笑>これで酒飲もうぜ」みたいなんで「うん、お落としたごろん,、うん」
2: とか<笑>
0: 転がしてみんなで「わーわーわーわわ聞かねえなー」とか言いながらみんなでそれで酒を飲むんやけどそれはそれで若者は青年はそれを見ながらちょっと苦々しい顔を<笑>、うん、しつつね。<ー>ということがありつつ。うんで,まあ、でもただこの男の子は青年は岡田真理子が好きで岡田真理子とお近づきになりたい、うん、で岡田真理子はねあのその娘、えー、お姉ちゃん夫婦と一緒に住んでるわけなんけれども、うん、お父さんが出て行ってしまって私も家を出ると、うん、私がお父さんを支えるって言って、うん、一人暮らしを始めてお父さんをそこに呼んで。親子二人暮らしを始めるんよね。うん、いつまでもそんな部下の人の世話になってたら悪いからということで。で、岡田真理子は一生懸命働こうとする。仕事を見つける。で、えー、元々の知り合いがやってた、個人でやってるブローカーみたいな事務所に入って、うん、そこで仕事を始めるんやけどね。その、まあ、いわば上司ですね。一人事務所ないけど、うん、その上司も、岡田真理子のことを好きになっちゃうという,うで、元々はホームドラマなんやけどね。ここでちょっとね。三角関係的なメロドラマ展開になってくるんよね。で、岡田真理子が上司と一緒に。まあその男性、岡田真理子に気があるっていう男性と二人で大阪に出張に行くんです。うん、で、仕事っていうのが外国人相手にする商売で。うん岡田真理子は大学の英文科をまあ中退してるんやけどね、うん、勉強よりも働きたいということで、ただ英語がしゃべれるということで、うん、通訳としてその事務所で働き出してて、二、うん、人で一緒に大阪に出張に行くと、うん、大阪のお仕事に行ったときに、たまたま実家に帰ってきてるその大学生とも会うんよね、大阪で。大阪で、うん、東京から淡路島に帰る手前ぐらいのろ、はい、で、そこで大学生が、わっ、真理子だってなって。うんあーって言うんやけどもよく見たらその上司とちょっといい感じっぽくなってるのを見ちゃうと<ー>ここでいいのがねその大学生がねそれを見ながらちょっとまあ寂しくなってるやん、うん、そこでねそれがホテルのロビーで会うのうん、うん、食堂がついてる、うん、そこでね自分はまあそのなんていうかな向こうはさ、まあ、仕事やってるやつやからさちょっとスマートな紳士なよね、うん、岡田まりの好きな上司のやつは。うん、ででそこでしかも今回の仕事がうまくいっっったからてて言って岡田のよあ<ー>これはあの大木実ですね演じてるのは<ー>でそれを尻目にあの自分はそんなにうだつの上がらなさそうな大学の友達3人ぐらいで
2: <笑>いい、ね、でカ
0: レーを食べてるんやけど<笑><笑>そ横目で見ながらカレーを一口さじで誘ったって食べるところで暗転っていう,ういい、ね、その時のカレーの味どんな味よねっていう。いいねね、なんか分かるようなんかそれがグ、ね、ッ<笑>ときたよねのそのカレーの味を想像すると。とか,とかなってでも結局、ね、マリコは、ね、その上司に迫られて、うん、俺は好きなんだと、うん、結婚してくれって言われてそこで。結婚するっって言っちゃうのよう悪い人じゃないからねその人は。うん、で今はそういう外国人相手のブローカーみたいなことしてるけどもちょっとだけヤクザな商売やから、うん、もうこんな仕事はやめてあの貧しくてもいいからちゃんと自分で一本立ちをして仕事をしようと思ってるでお父さんのことも絶対に幸せにするから、うん、一緒になってくれって。うん、彼もだからすごいあの真剣やし、うん、真摯な
2: 対
0: 応を取るんよね。うんうんまあ初めはいきなり無理やりキスしようとして岡田真理子に。わってて拒否されてそこで「うん、あごめん」ってなって、うん、あの職場の事務所でね「<笑>でうん、ごめん嫌だったらもう二度とこんなことはしない」うん「でも俺は好きなんだだから考えてくれ」みたいな、うんで。でも岡田真理子はその翌日かなオッケーしちゃうと。うん、でその晩結ばれる
1: というね。う
0: ん、でそれを青年は。竜知衆もここでさ言うんよね「僕はマリコは君みたいな青年と結婚するもんだと思っていたが<笑>でもマリコは自分でいい人を見つてきたから」みたいなうん、うん、で青年はなんかそしらぬ顔をしてるんやけどでまあそこでまあ失恋ですよ、うんでその失恋してへこんでるときにこれがまたいい話なのがその柳治秀の柳治秀を世話してる部下の人たち家を出て行ってもずっと柳治秀の
1: 世話をしてて慕われてんねで
0: 柳治秀のために会社を作って社長に据えようとかまで仕立ててるんよねでその間に柳治秀は柳治秀で一人で土木現場で
2: 働いたりとか
0: であの会社の小間遣いみたいなことをしてて周りがみんなやめろやめろそんな仕事やめてくれって言うんだけどリュウチシュウは自分は戦争で生き残った身だからこれぐらい働いてなんかもう償っていかなくちゃいけないんだみたいなことを言ってるんやけどでまあそれでずっと世話してるからたまたまその青年が失恋してへこんでる時にその普段世話をしてる一人が慰めてくれるんよねで二人で飲みに行くわけよ。<あー S 1> でも確かに女の気持ちは分かんねえよなでもさ女を嫌いにはなれねえよなみたいなことを言いながら2人でね<笑>これまたいいよねその東京の昔の酒場でね、うん、こう一本傾けながらおいもう一軒行こうぜみた
2: いな、うん、
0: ただそこでねパッとね見ちゃうんよ岡田真理子の結婚相手が女の人と歩いてるところ<お>で後をつけていくんよね。それはバーののマダムなのああで実は彼がやってるブローカーみたいな仕事にはパトロンがいてなるほどそのバーのマダムがお金を出して当ててたんよね、うんうん、で実際は愛人関係にあるのよ。うんただその大きみのるは大きみのるで本当に岡田真理子のことは好きだから、うん、でしかもいつまでもそんなバーのマダムの愛人みたいなことをしてパトロンからお金をもらってるんじゃいけない、うん、これから独り立ちをしたいということで本当はそこで別、ね、れ話をしに行ってるのよね、うん、バーのマダムに、はい、ごめんもうこれで他人になりたいんだ
2: っていう、
0: うん、でもバーのマダムは納得しない、うん、私はあなたと結婚したかったと、うん、私はいつかあなたと一緒になれると思ってこれまで、うんあなたたを世話してきたのよみたいなうす、ん、す、うん、感づいてたわってあなたの新しいあの雇った女の子ね、うん、あの子なんでしょうって、うん、うあの見たことあるのよね、うん、あの子綺麗だわ私は分かってたと、うん、そういうことになるってもういいわよ好きにしなさいみたいなって、うん、でそれを見てたの青年は<ー>でこれがねもう青年の若気の至りの至らなさよね<笑><笑>マリコにちくりに行くよ青年ここんなととがありましたよと僕は一言お耳に入れておくべきだと思いましたって言ってーで周リ子は知っちゃう、うん、でも周リ子はそこでね怒るのよね青年に、うんうん、あなたスパイなの、うん、卑怯よ
2: って、うん、
0: そんなスパイスパイなんてねするのはね男らしくないわって,言って、うん、怒っちゃうさ、うん、青年もねもうねもうこれも至んなすよねそんな生意気だぞって言いながら<ー>帰っちゃう<笑>一回回帰帰って一回帰るんやけど<笑><ー>冬ですよ<ー>でもうマリコの部屋でねリュウ・チシュはたまたま外に出て,ていなかったんやけどマリコが1人いるとこに来て付け口して怒って帰っちゃう、うん、でもバってもう一回戻ってきて、うん、何か言うんかと思ったらマフラー忘れてて、うん、マフラー取ってもう一回帰ってくっていうね。<おー><笑>ただ、こっから真理子はここから何をするかっていうとあのお父さんと暮らすために家を出てた、まあ、そのお姉ちゃんの家に行って、うん、お姉ちゃんはその大学教授が今暮らしてる義理、まあの兄ですね、うん、とお姉ちゃんのところに行ってお金を貸してくださいって言うんよ。うん、何のためにもか言わん、うん、どうしてもお金がいるんですって、うん、貸してください。うん、じゃあもう大学教授はさドライヤーからさそれは貸せないよって。うん言ったじゃないか家を出る時にそんな無謀なことをしちゃいけないよって何かまずいことをしでかしたんだろうってうそれは責任お前の責任じゃないかってそんな何の理由もなく貸せないよっていうのね、うん、でこの前に一個ちょっとごめん言い忘れたくだりがあってあの壺があったやん、はい、今留置氏のとこに完
1: 全に忘れてたけど、うん、そう壺ね
0: 、うん、あれを違うのあれをねあのお姉ちゃんがたまたま留置氏の家に来た時にあ壺があるって気づくよね<笑>、うん、これは自分の旦那にくれた壺だっていうだからあこっちに持ってきたんだなっていうでお父さんその壺の価値を聞きましたかと「うん知らないよ」って「これはねすごく価値があるものなんですよ」って高いんですよ。うん、それはそう,ですそうだったのかって言って、うん、それまで雑に扱っていたものを急に床の間とかに飾り出すんやけど<笑>、うん、<笑>でもやっぱりそこで竜知衆はさ欲がないからさ、うん、あじゃあこれはやっぱりあの価値が分かってる娘向こうううがもらうべきだろうと、うんうん、ただでももらっていいとは思ってんだよね、うん、人の行為やからうん、うん、でも価値がわからない自分じゃなくてそれはあいつの家にあるべきだから、うん、じゃあ持ってってくれよってその方がツボも幸せだしその青年の行為も報われるだろうということで、うん、だからそのツボはその時お金を貸してくださいって言った時に兄貴の家にあるんよね義理<ー>の兄貴の家お姉ちゃんの家に。でマリコはそれを盗むんよね。おー盗んでお金に変えるとああじゃあそのお金をどうするんかよねああそのお金をねバーのマダムのところに持っていくんよああやっぱそうなんやっていうのもその自分のそれまで給金とか時計とかプレゼントされてたやん、うん、あれって元を正せばマダムのお金なんよねそれでマダムにお金を返して、うん、でさらにあの大きみ、うん、の
1: るの
0: 気持ちも分かるんやでマリコは、うんうん、大きみは全部を清算してちゃんと正しい仕事をして昔だから大きみのるも戦後貧しくて、うん、本当に自分はどうしようもなくてなんとか成功したいと思っただからマダムにも頼ったし、うん、人には言えないようなこともしてきたけどでも俺はもう一度マリコと一からやり直したいんだよっていう、うん、この気持ちも信じてマリコは分かってるんやけど、うん、でも彼女は受け入れられないよね、うん、だからこそなんとかお金を工面してマダムにもお金を返して自分の中でケリをつけるんよね、うん、これは私の意地ですっていうん、そのマリコの芯の強さもね、うん、すごいんやけど、ただ、これがね、やっぱりね、その義理の兄貴ね、家から亡くなってると、マリコは金を借りていきたい、ね。これはやっぱマリコが盗んだっていうことに気づいて、ああそのマリコがお金を返して、大木稔に別れを告げてる間に家に来て、うん、リュウ・チシュウに言うんよね、うんど、どうなってるんですかっ
2: て、
0: うん、マリコが壺を盗んでお金に変えたんですよって、うん、お金がいるって言ってましたよって言ったら、リュウ・チシュウも、なんていうことだと、うん、あんな娘、人様のものを盗むなんて、そんなハレンチなことって、大激怒ですよね。うん、そこに、ね、青年がたまたまま来るんですよ、うんで話を聞いていやそれは勘違いですと、うん、壺を盗んだのはごめんなさい僕なんですって、うん、僕がどうしてもお金がいることになってマリコさんに頼んで盗んでもらったんですって、うん、事情は言えません、うん、許してくださいってまあでも元を正せばその子の壺やからさ、うん、まあ何も言えんよねんなるほどうん娘の子だから娘の子は、まあ、お前がそう言うなら信じてはないけれどもそういうことなんでしょうって言いながら帰っていってリュウ・チシュも「すまないね君がマリコをかばってくれたんだねありがとう」で青年の方も「マリコさんはゆくゆくの事情があったことでしょうから怒らないでくださいね」って約束ですよって言うんやけどそこにマリコが帰ってくるときにリュウ・チシュは怒っちゃうんよねこの前すごいいいおじいちゃんなんけどそこで初めてマリコをねパンしちゃうパンしちゃうん青年が「やめてください」って「どうしてそんなことするんですか?」ってやめててくださいって言ったじゃないですかって、いやでもこいつは盗んだんだって、激高するのに、うん、そこで青年がね、あなたはそんなこと言える立場ですかって、うん、あなたは未だにみんなに館長、館長って
2: お立てられながら、あな
0: たはずっと座って周りの人たちに世話をかけるばっかりじゃないですか
2: って、
0: うん、マリコさんはあなたを世話するためにどれだけ頑張ってると思うんですかって、うん、いつまでそんな上官気分なんですかって。あなたにマリコさんを殴る資格はないっていう
2: よね、うん、<笑>チクッチクッとの相手だけどね<笑>
0: チクって問題起こしてあのややこしくしてんのは思えないけど、うん、言うんよね、うん、そこで竜父っちゅうもはって気づくんよね、うん、確かに俺が間違って私が間違っていた、うん、すまないって言って頭を下げて、うん、マリコにもマリコってまあ役目があんだけど、うん、マリコにも謝ろう私が間違っていた悪かったって小頭をされるっていう、うん、でこの辺の描き方がすごいうまいのがもちろん全部その留置衆娘向こう青年ってそれぞれ一世代ずつ違うんよね、うん、で全部が生きてる価値観って違うんやけど、うん、それをねどこがいい悪いとは言わんのよね。うん初めは前半だけ言うと竜知州の方がさ<笑>あの昔、部下を死なせてしまったとかを言いながらそれがなんかちょっと古き良き日本のスプリッツみたいな感じで正しく聞こえないけど、はいうん、でもそれは実は間違ってるっていうのも提示しながらどこでも攻めるでもなくフラットに、ね、描いてるってこの戦後14年経った段階で、うん、この辺の描き方はねすごいうまかったんですよね。なるほどでここでただマリコ的にはさもうチクってるわけやん、うん、チクってい回怒ってるから、うん、ちょっと気まずいわけだよね、うん、でかばってくれたのも分かってんのやけどでもそこで青年がありがとうございましたって言ってじゃあ僕は帰りますって言ってね、うん、帰ってくんよ、うん、そこで龍一一がねああそうだね僕は悪かったもう彼はいい青年じゃないかっ
2: て、うん、
0: でそこでマリコは婚約を解消したって話もするんやけど、うん、そしたらそこでね青年はねあの「狙ってないでマフラーを忘れてたんよ」って龍一やねこれを届けてあげなさいって<笑>まだその辺にいるはずだから。<笑><笑>と言ってマリコがマフラーを持って走っていって、うん、橋の上、うん、この橋っていうのがねオープニングも橋から始まってるんね<ー>橋のど,どっか東京のどこかわからないけどかっこいい橋の空撮から始まってないけどあの橋の上に走っていくってこれがねいいのがね俯瞰で撮ってて橋が遠方から撮っててシルエットだけが浮かんでるんで、ね。橋の上で、青年が歩いてるでマリコの鍵がやってくる、で、呼び止めて振り返る、で、マフラーを渡す、これ全部遠方からね、うんうん、そこで映画が
2: 終わる。わる
0: 結ばれたとも言わんのよね、別
1: に
0: 。この終わり方の切れ味の良さは、うん、ちょっとね、あの宮崎駿の<あ>「<笑>はい、君たちはどう生きるか」のラストにもつながる。うん
1: 終わり方最高でしたからね今回もメロドラマとはいえなるほど
0: しかも何がいいかってマリコが選ぶんよね男2人がどっちが選ぶとかさ取り合いじゃなく
3: て
0: マリコはどっちもだから男も悪い男じゃないよねどっちの男もでもどっちの男も問題はあるのよねそれぞれ見てて特に今見ると思うよねだからちょっと応援上映的なものをちょっとしてほしいもんマリコダメそっちダメとかお前ちくんななよよとかかいいいろろめちゃくちゃゃくく言たるんよね、うん、だからこの迷うマリコの気持ちもすごいわかんないけどうん、うん、でもそこ答えを出さずに最後でもこの後何かあるかもしれないよねっていうマフラー手渡し遠方カットで終わるこの良さ。な
1: なるほど
2: いいいじゃない
0: っていうのが、えー、1959年の「橋」という映画でしたね撮り方がねちょっと途中ダグラス・サーク的なメロドラマの巨匠みたいな演出もあったりしてね。<笑>うんうんまあもうこれは傑作と言わざるを得ないですね面白かった、うん、伝わった話伝わった映画,映画見た気になったなったポッドキャスト映画、うん、浜村淳景色
1: でもおっしゃってる通りやっぱりその男性3人それぞれにイライラしながらそうそうそうねでも分かるよっていう部分もありながら
0: さ小道具の使い方がすごい上手くてさ、まあ、マフラーもうまいよね、うん、前は竹リに来た時ににの喧嘩して、うん、自分で取って帰ってたものが、また今度は忘れ物として、それがラストの伏線になってるっていうのもあるし、時計プレゼントされてるやん、1回うん、うん 1> で、それがね、あの1回ね、そのマリコが初めてあの結婚してくれって言われて、まあ、一晩悩んで結局オッケーするんやけど、うん、多分ちょっと迷ってたよね。そこででもマリコさんって抱きしめられて、うんままあ、そういうことになっちゃう、うん、でそのラストカットが抱きしめられて、であのフェードアウトして、カメラがパンするところで、うん、時,計が時計の手のところで、画面が切り替わるんよね<ー>そう。金で買われたわけではないんやけれども、うん、でもマリコはやっぱり青年とその紳士を比べた上で、そっちの方が金持ってるっていうのもあったやろうからさ。でもそので別れるときにもその金が気になってるっていう、うん、それを象徴するのがプレ,プレゼンされた時計になってるっていう、うん、そうしたね伏線の張り方もまたうまいというなんでまあ今度いつ見れるかどうか分かりませんけれどもねもし見れる機会があるのならば見てほ
1: しいなるほど作品ですね、うん、全部言いましたね全部言いましたよ、うんうん、浜村
0: 素晴らしいでも,でも淀川永春さんは多分こういうことを繰り返しながら今はなくなってしまった映画をね伝えたり
1: <笑>まあでもなんか見たくなったよ俺が見たくなったからいいんじゃないで
0: 面白いのがさわしはこれ昨日見てきたんやけど多分ね、うん、今話した内容とね映画の本編って絶対じ微妙に違うから話し方も違うし展開も違うしおそらく皆さんが想像されてたものと実際見たもんで全然違うからさ「うん、全然違うやん!」って多分なると思うよね、うんうん、でもこれが面白いのであってさ今は映画って DVD とかさ配信で繰り返し何でも見れるけど、うん、本当は一過性のもんなんよね、うんあの本プラでも何回も言っていたらフィルムも傷んでいくから、うん、あのね、青空がすごい印象的でって言ってた映画があのそのうちフィルムが傷んできてめっちゃ赤かったで、ね、青、うん、空なかったよってなったりあの昔は本当に映画館でかかってる時にしか見れなかったから結構、映画評論家の方も適当なこと言ったりしてるんだよねない映画のシーンを話し,したりとかうん、うん、ラストが違ったりとか。うんでもそれは人に伝えるっていうのは基本的には記憶ベースでしかなかったからそれはそれで映画を伝えることの面白さではあったよね、うん。でないシーンもその人には見えてたっていうね個人の体験でしかなかったから複製できないものとしてね、うんうん、っていうのも含めてちょっと今映画の話をしましたけれど実際でも全然違うと思うな。なるほどねなので確かめる意味でも,も東京の名画だとかだったらひょっとしたらまたね何かの機会でかかることがあるでしょうし、うん、シネヌーボさんにねリクエスト出してくださってもいいですし橋見
1: た
2: い
0: とかとうと、ん、うん、東東で、えー、橋の話でした、うん、じゃあ今週も本屋プラグラジオ始めていきましょうか
1: あうち、ん、はもう完全に今終わる感じだったん
0: 今からですよそれでは今週もお聞きくださいということで改めましてこんにちはこんばんは和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオパーソナリティは私本屋プラグ島だと
1: はいシンガーソングライター悲しみかまもえでございます
0: いやごめんねちょっとガッツリ橋の話
1: をしてしまったけれどもうどうでしたかかもえさん橋の話は面白かった面白かったよかった面白かったし、うん、こうおぼろぎにその、うん、青年、うんの話を聞いてるとね。うん、あの高橋留美子先生のね。うん、名作メゾン一国の五大君ああ
0: 。でもさまさに。それやわ。うん、五大君と三鷹さんみたいな感じの三角関係の話。まああの
1: ーなんていうん、やっぱり正義感はあんねんけど、うん、いらんことするやんそうなんよね<笑>
0: <笑>でも経済力もないから経済力のある方に対するネタもね
1: 元ネタなんかな元ネタがかまあそういうことなんだな。昔
0: からある話なんじゃないやっぱり貧乏な青年とお金持ちの人をどちらを選ぶっていうのは
1: 枯れ食ってるところ枯れ、うん、食ってるところとかでも完全に五代君
0: でもそこで偉いのはやっぱマリコの決断っていうのが一番偉いわ
1: けであってね,うそう
0: だね男たちじゃないので、ね、マリコがどう決断するかっていうさ、うん、でもある意味こう世代間対立もあってさこれもう,じもうあれですよね実質君たちはどう生きるかですよそうですか<笑><笑>あのそれぞれがね<笑><ー>どう生きるかっていうその映画とは関係ないけれどもそのタイトル的にね「ね、うんうん、君たちはどう生きるか」映画、うん、1959年の橋「発信」。ありがとうございました、うん、皆さんあのお聴きくださった皆さんも久しぶりに<笑>久しぶりにオープニング長かったね 1>, 1時間やってたよ<笑>、まあ、今からが本番ですよでさあの見てて思ったのが、まあ、あの昭和の映画って全部そうないけど東京舞台の映画もちろんすごく多いですよね、うん、だからこれも結構ね街頭ロケが多くてさ<ー>すごいその辺羨ましいよね東京っていう街が。自分の地元がさ映画っていう形でさああそうか今って言ったら70年前の東京がああああ残ってるわけですよだから地元にいたらあここ今は全然違うけどあこの橋知ってるとか、うん、あ自分の住んでた家ってこんなんだったんだみたいなのがさ分かるっていうのはこれ東京の人の特権よねうん,うん確かに和歌山ないもんだってさ映像で見れるものってだいぶ限られてくるよねうん東京っていう都市の贅沢さだなっていうのは、ねうん、東京の人はさ<笑>これから行く人も東京に住んでいらっしゃる方もさもっと名画座行くべきよね
3: <笑>
1: 、
0: うん、見れるから土地の歴史と記憶が
1: ここは昔こうだ
0: ったとか。岡本喜八監督の大傑作「大誘拐っていう映画がね尾形<ー>健さん主演ですあテレビ和歌山が出てきたりするあそうやったか、うん、見た
1: 似てるはずあの映画が一番,わは一番
0: わ面白い和歌山映画やから<笑>確かにや。そうあとはね寅さんでもねえっと大難さがわからんけど若浦が出てくるのがあって<ー>それはねあのトラさんシリーズの中でもあの下から数えた方がいい面白くない<ー>、えー、なってないけどでもね<笑>若浦の今は潰れた旅館とか出てくるから和歌<ー>山の人はね一回見た方が
1: 良い作品だと思いますね。ああいいな確かにそういうのあんの。ね<ー>
0: 思いつかんもんね。な,んないよだから本当にトラさんと大友会とあとはえと。野球武芸帳シリーズの中で和歌山が舞台のやつがあるんやけど、うん、あれはあの違うところでロケしてた設定が和歌山っていうだけで紀州藩っていうだけでね
1: なんか最近の映画でもちょいちょいちょいちょいあるけどなロケしましまたとかっあ
0: れね、えー、と冷たい違う冷たいナイフやったかな菅<ー>田将暉さ,さん
1: と
3: 小松菜奈さんの
0: 冷たいナイフだってた溺れるナイフか溺れるナイフなこれ結構怪しいで俺今溺れるナイフをね溺れるナイフジョージ・朝倉さんあれ超面白かった映画としてもすごい面白かったしあれは和
1: 歌山のあれは和歌山
0: のケですありましたね
1: 今すげえ全く面白くなかったあの水族館の水族館で働く。はいはい。和歌山県が力を入れて作ったご
0: 当地映画が。面白くなかったって言っちゃったけど。まずタイトル言わんとこ思い出せやんから。わしも思い出せやんけれども、残念な作品もあったりしつつね
1: 。最近和歌
0: 山ロケ多いからさ。映画でちょこちょこあるみたいなんでね
1: 。それこそな、アニメとかであったやん。サマータイム。ブレンダじゃないブレン
0: ダか。ブレンダだってるかな。あれ
1: 、友ヶ島か。あれ、友ヶ島ですね。だからファン
0: の方結構。来てくれたりとかありましたね。うん
1: 、まだ、そういうのとちゃうからな。うん、やっぱりそのロケで歴
0: 史が残ってるっていうのは、うん、ね。いいよね。うん
1: いませんか？プラグで映画撮りたい方。まあいるんじゃね。もうすぐ移転しますよ
0: ね。そうよ、ほんまやね。<笑>あの亡くなる本屋新しくできる本屋をドキュメントで撮ってみたい方いらっしゃいましたらお待ちしております。
1: うん、滑り込みで
0: ね。まだ間に合う。まだ間に合う。<笑>まあでもうちの店もさ今ある店もさそのうち町の歴史になってしまうわけですから、うん、あそこの角に昔本屋さんあってねみたいな、うん、あ,あったあったなんか前通ったことあるみたいな、うん、入ったことないけどっていうのが使えるけどありますねありますな町の雑踏になりますそれは
2: 、うん、
0: そう<笑>でまあ東京がさまあいいっていうのとさあの最近だから東京憧れはさやっぱり我々世代はさすあありますよそれは顔面さんは今東京住んでみたいと思うまだ
1: 俺は正直住んでみたいとはあんまり
0: ねうんねっていうのがさもはや何かちょっともうここまで来てしまうとさ、うん、東京の空気感っていうのがさ少し怖いところも
2: ある、うん、や
0: っぱりごくまれにさ年に1回とかさ東京に行ってさまあ1人で行って夜の街で飲んだりするんやけどさ、うん、やっぱりノリは違うよねうんまそれは大阪とも和歌山はちょっと違うんやけどさあのね和歌山の酒場と、大阪でもそんなにない。東京の酒場に行くとさ、如実に分かる違いって何か分かるわかんない。見た目にして分かる。入った瞬間に分かる違い。夜のバーに行きます。10時ぐらい。結構混んでるバーです。で、和歌山にもあるや、ん混んでるバー東京にもあるや、ん混んでるバーパッと入った時のね、違い。クイズ。え一目で分かる違い。一目で分かるのうん。明るさ違う。違うんや。うん、それはね、あのね、居酒屋でも、そうやと思う。ええもう一瞬でわかる。<え>うん、夜の街で、入った瞬間、あ、違うっていう。<え>言っていい。うん、スーツ姿のサラリーマンが多い。
1: なんか東京、うん。和歌山の
0: 酒場でバーでさ。確かにスーツの人なんてさ、スーツとかワイシャツの人ね。<ー>ゼロなんよ、ほぼ。言われれてみればそうかもなあったことないやん。<ー>っていうのも、和歌山はまあ企業が多くないっていうのもあるし、みんな車で通勤してるっていうのもあるからさ、あそっか酒場に来る人、特にバーだったらさ、ほぼ普段着なんよね、あ<ー>でも東京に行くと、めちゃくちゃサラリーマンの人が、めちゃくちゃ上司とかと来てたり、同僚同士で来てたり
1: 、岩<の>ゆるってやつやそ
0: うワイシャツにリュックサッククサて,てるんよね。あれがねビビるで<ー>やっぱりさ会話も違うわけよねんなんかさやっぱり和歌山のその辺の和歌山ってほんまにおっさんか逆に若い子しか<笑>、うん、バーとか行ってもいないんやけど。結構だからそこはさ音楽が好きな子が行くバーとかおっさんのコミュニティがあるバーとかさあるんだけどさ一般的には普通に仕事終わりのサラリーマンの人たちが来てそうしたなんていうかな当たり障りの話というかそのサラリーマン世代の人たちが話するのは仕事の話とかそういう話をしてる場っていうのがまあないからたまに迷い込んじゃうと東京とか行った時に、うん、だからもう話してることも違うからノリ、うん、も違うしね、うん、ちょっとだから臆しちゃうところはある。
1: そう和歌、うんまあ、山、確かにあんまり見かけませんな
0: っていうのがね、まあ、あ<ー>もう一個あって、もちろん東京も全部そんな場所ばっかりじゃなくて、またまたま行くところがそれに近い場所っていうのはあるんやろうと思うけど、まあ、場
1: 所による
3: よな。と
0: いう中で、やっぱりさ、東京の飲み屋さんはまあ一例としてね、違うところがあるよっていう中でさ、これ出た最近、うん、今日発売かな、はい、あのねこれねめちゃくちゃ面白かったですね、もうね元からね、この人はね、絶対面白い本書くっていうのは分かってて、うん、もう数年前からね、絶対来るぞ来るぞって言ってた本がね、ついに出ましたね。うんえー、素人童貞こと山下白胴さん<う>という、えー、方が書かれました詩小説です集英社から出ましたタイトル「彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった
2: 」
0: という本です、はい、これがね新宿ゴールデン街の話なのよ、うん、で、えー、山下白胴さん、うんえー1992年生まれなので、うん、30歳になるぐらいかな、ね、1992年生まれシステムエンジニアを経て現在は無職風俗ルポをしろした記したブログが注目され、うん、デリヘル城の紹介文を統計ソフトで解析した結果をテレビ番組「タモリクラブでプレゼンし話題になる<ー> 2018年昼休みまたピンクサロンに走り出していたで作家デビューという。<笑><笑>山下四郎さんが彼は今新宿ゴールデン街にある月に吠えるというまあ分断バーがあってそこでアルバイトされてるというでそこでアルバイトをしながら新宿ゴールデン街で出会った人経験したことを本人の経験をもとに一応フィクション脚色も加えた詩小説としてえ発表したのがこの「彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった」という本で。夜の、えー、新宿、えー、ゴールデン街で、うんえー、経験した、えー、4編が入ってます。ひと言目で抱いていいは人生で初めてのことだった。うん、二村しはどうして気持ち悪いのにモテるんだろう。うんえー、そして、表題作「彼女が僕としたセックス」は動画の中と完全に同じだった。うんセックスをする理由がわからないののとあの子は
1: 言っ
0: た編それぞれ新宿ゴールデン街で出会った人たちをフィーチャーしながら、うん、その人との経験を書いてる本なんですね。でここでさその、えー、まず、えー、冒頭ね「うらさびしくて依存してしまう街があるとすればそれは新宿くらいではないだろうか」って「新宿にはホストクラブがありキャバクラがあり風俗があり」「路上には上にはタチンボもいる自分の心と体をコンテンツ化し互いのことを進んで消費し合うような種類の人たちが集まっている、うん、それは新宿という街で生きる人間の独特な感覚であると思う、うん、そんな新宿の繁華街の東の片隅にそれらの商売人とはどうも毛色の違うしかしやはり互いのことを進んで消費し合いながらお酒を飲む人たちが集う小さな飲み屋街がある、うん、新宿ゴールデン街だっていう。うんうんこのさ自分の心と体をコンテンツ化し互いのことを進んで消費し合うっていう,うまあ一種のノリですよねはさそんなに新宿で飲んだことないけれども濃淡はエリアによってあるんやけれども東京で飲んでる時にたまに感じる
1: 。って思ってたね俺も新宿で飲んだこと
0: ないんやけど。けどうん、うっすらさ東京都は言わずともさ都会で飲むときにさ、うん、太くて多数の人がさそれぞれに集まる時にある感じってあるよね和歌山やとさもうみんな付き合い長いからさ、うん、同じ人と常に会うからさその人を知ってるけど知らない人一元同士が集まる店ってさどうしてもキャラクター中心になってくるよね、うんうん、その場のキャラクター。うんしかもひょっとすると夜の街と昼の街では全然違う人を演じてるかもしれない人たちと出会
2: いガチやん都会だ
0: とまあたまにかオめさんもミュージシャン同士で会ったりせえへんそのライブハウスでは知ってるけれども昼間何してるか全く知らないとみたいなさ
1: うんごーくまれにあるよあるよね、うんうん
0: 、っていうのも含めた上でそれが色濃いのが特に東京だと思うんだけど,どだからこれをさ呼んでるとねマジでね東京の街の夜の空気感っていうのがさ、うん、自分が知ってってるにわかやけれども、うん、それでもその時感じた心細さとかさでも刺激があるワクワク感とかがね、うん、うってなるぐらいね
2: 伝わってきてね、うん
0: 、本当に自分が新宿の夜に迷い込んだ感じで、うん、そうワクワクしつつもでもあの愛しさと切なさと心細さとみたいに<ー>な感じにね、うん、包まれる、うん、新宿夜疑似体験みたいなさ
2: 。なるほど、うんで
0: す、うん、それぞれぞが、うん、で表題作になってるねこのタイトル「彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった」っていうのは、うんえー、この、えー、山下四郎さんが風俗で働いてる女性と夜の新築で出会うわけなん、ねうん、でで、えー、それがいい感じになってまあセックスするわけです。うん、で、えー、っと彼女は風俗店で働いてるから、うん、その,、えー、あの動画あの動画というかその。えー、風俗店のサイトを見て、その子を探しちゃうんよね、うん、あの紹介してるページ、はい、シティヘブンで,、はい、で、そしたらその子の顔が出てきて、うんで、そこにね、その女の子の紹介動画っていうのがあるんやって、うん、お店の人がらってる、まあ、イメージ動画みたいなんですね、うん、そのイメージ動画の中で彼女がしてる、まあ、セックスのイメージっていうのが、うん、自分が彼女としたセックスと全く同じだったってい
1: う。そういういことか、うん
0: っていうのがこの、ね、彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだったって話になってきてその話もねすごい面白いんやけどなんかでも、えーとね、この話がすごい特殊なのが基本的にこの山下さんが経験したことを実体験として書いてるようであって、うん、もちろんそこには脚色が加えられています、うん、ここは本当ここは創作っていうのがあって、うんうん、その辺がすごいねメタ的にいろいろ入り組んでくるんやけど、うん、で面白かった例えば第、えーとね、3話で「そのまあえー、風俗で働いてる女性との、えーまあえー、経験を書いてて、うん、で第4話になったら別の女の人とまた知り合った話になるんやけど、うん、第4話で知り合う女の人はだこれウェブ連載をまとめて本にしてるんやけど第4話の人とのエピソードは第3話の後でその女の子が第3話の話を読んでるのよ。あなるほど、うんでその第3話、読んだ女の人とのデートが第4話なんだけど第4話の中ではいや第3話のあそこはフィクションなんだよと、うん、ここは本当なんだよっていうそこでもまだメタ的なものが入ってきて,て、うん、でも、じゃあこの第4話も多分一部はも客色なわけでっていう。なるほど、うん、でもうこれがだから何が本とか何が真実か分からんねんけど、うん、でもそれこそがさこの山下さんはこの本を書くにあたってはさ出会った人たちをコンテンツとして消費してるわけやん、うん、コンテンツキャラクターとしてその人物を描いてるわけであって、うん、でも何が本とか何が嘘かっていうのはもちろんこの中で書いてる嘘か本当もあるやろうし、うん、でも山下さんが知り合って話してやってる。あの実際あったことやけど、うん、でもその実際あってる人もその時には自分を演じてる可能性もあるわけやから、うん、例えばだからこの彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだったとっいう経験もさ、うん、その動画の中では彼女はもちろん風俗上のイメージ動画やからさ演じてるわけやけど、うん、その演じたキャラクターを素人さんとのセックスでも全く同じようにしてるわけであって、うん、それは彼女の素なのか、うん、それとも演技が素になってるのか、うん、それとも演技だったのかっていうさ。うんこの人をコンテンツとしてキャラクター立てするっていうことのテーマがもうこれを書くこと自体にもつながってるしっていうだからそ,そこに対するさ一抹の心細さというかその人と接する人との出会いと付き合い方、まあ、セックスっていうのが一番、まあ、それがさ濃厚なところなんやけど、うん、そこにも常にそのなんていうかな虚実が入り交じってる何層にもっていうね。ただそれをうまく包み込んでしまう町リアルにそれが普段繰り広げられてる町こそがさ新宿っていうね<力>でもさも俺もうわしはもうこの世界には<ー>いけねえ戦えない<笑>怖いってなっちゃうよ<笑>うなるほどな,なんかさああの絶対にあのこ,この場面に居合わせたくないっていうところで、うんうん、あのね二村仁さんっていう AV 監督でも作家の方いらっしゃん、はいはい、で二村さんと素人のさんが飲みに行った時に、まあ、そこにも女の人がいて、まあ、女の人とも一緒に飲んでるんやけども、まあ、ここではあのえ人妻という紹介しかされてないけどね、うん、まあこれこそがまあコンテンツ消費をね、うん、その酒場の場で彼女のキャラクターが一番出るのがいろんなその。なんていうかなその性的な含みも、はいうん、付与された上でのこの人妻っていう紹介のされ方なんやけど、うん、でえっ、ー、とねまあ二村さんとこの白堂さんと、まあ、この人妻の方が飲んでてで、えーまあ、お店を出たとでお店を出ると二村さんは一緒にいた人妻の方に「あなたはこの男と残って飲むでもいいしもし帰りたいなら僕と一緒に終電で帰るでもいいし」と言っていた。僕はその人妻の方が人妻の方が許すのであれば一緒に二人で飲みたいなと思ったいつもであれば自分はこの人とセックスをしたいだろうかとかいろいろ頭で考えてしまうがそんな風に頭でっかちに言葉で考えること自体が自分の世界を狭めているのだとすればそんなことは考えずとりあえず二人で飲んでみればいいのだと思ったよかったら飲みに行きましょう人妻の方に手を差し伸べると手を握ってくれたじゃあ飲みに行ってきますお別れの挨拶をしようと二村さんの方を見ると二村さんが親に見捨てられた子供のような心底悲しそうな顔を僕に向けていた人間はあまりにも悲しそうな顔を向けられると動けなくなってしまうようでそのまま3秒ほど二村さんの悲しそうな顔を見つめるだけの永遠にも感じられる時間が続いた二村さんのそんな顔を見ていると27も年下の僕ですらなんだか母性をくすぐられたような気持ちになってしまって「すいません僕こんな顔を向けられたら飲みに行けません。にむらさんと一緒に帰ってあげてくださいと人妻の方の手を離してしまったみたいなさ<笑>なやろなこの<笑><笑>このなんかすべってが<ー>その悪いって意味じゃなくて今自分が耐えられる気がしないうそうだね、うん、あのよしあしの話じゃないんやでうん,、うん、なんかこのさセックスというものが、うん、ある種なんかこうエンタメになってるというかもうその匂いが街の中にあって、うん、この心がなんかこうざわついてしまう感じ、うん、もう30超えるとないからさもう恋愛っていうフィールドから、うん、あの20代で降りたから降りたでもなんかさ大学のサークルの飲み会の後とかにもさ<ー>なんかあるやんもう次元が違うんやけどさ<ー>なんかさこの感じが常に毎晩毎晩繰り広げられてるのかと思うとさ、うんこう人に選ぶ選ぶばれるも含めて、ねうん、でしかもまあ一晩で出会った人やからさ、うん、から自分の何も知ってるわけでもないけどお互いさその場のそれこそキャラクター性よね、うん、でお互いがお互いをいろんな意味で消費し合ってるわけよねちょっとずつ、うんうん、その中でこの楽しむっていうカルチャーっていうのがさ、うん、慣れてない意味とするとさ、うん、なんかこうししてしま,うよ、ね
1: 、まあそりゃそうだよねやっぱりこう。これぐらいいのっていうかさ、うんぼまあ、僕から見ればさ、うん、今の今呼んでみ上げてくれたところとかさ、うん、何やろなんていうのかなやっぱりまあいびつやなとは思うんやわ、うん、でもやっぱそれが必要な場所っていうかさ、うん、そういう人だと思うだ、ん、だから、うん、俺も絶対耐えられへんと思うんだけ
0: ど<笑>いろんな意味でねん,あのなんていうの重力が違うよね。
1: まあ今この場におるからそう思ってるんかもしれんけどね、うん、
0: でも行くとわしらこの場の空気に飲まれるからさ絶対飲まれるだよね
1: 絶対飲まれると
0: まれてなんかこうさもうそういう場でさ、うん、こう例えばさ、まあ、知り合った男女が2人で消えていくっていう中でさ別に羨ましいとかじゃないけどでもなんかその場に馴染めない自分のキャラクター性の弱さに少し寂しくなったり悲しくなってしまったりしそう、うんうん、何かを求めてるわけではないんやけどでもさもうこういうフィールドなよもん。なあすごいな、
1: なんとも言えやん気持ちになる、う
0: ん。でもちょっと行ってみたくもなるし。だこれさあのさんのね、実はちょっと前にあの白鳥さんから憲法をいただいて、<ー>あのツイッターで白鳥さんの本絶対出たら面白くなるっていうのを言ってたのを知ってくださってて
3: 、<ー>
0: でくださってでねこれね
1: の
0: 飲んだ後に読むとね、うん、やばい。
1: <笑>感情がどうなんるの<笑>あのね
0: 、自分が本当にね慣れない新宿夜の街に紛れ込んでしまった心細さがあってああでもなんかこれ山下さんの語り口で書かれてるわけねなんかさ山下さんがなんかで山下さんもその新宿ゴールデン街の。なんかこう重鎮っていうのじゃなくて、うん、自分まだ入ったばっかりでそこを探検してる人みたいだからさちょっと町の先輩みたいな感じになるからさ、うん、なんかすごいさ、うん、頼っちゃうんよね、うんうん、心情的に、うん、なんかついていきますってなるからさちょっとなんか好きになっちゃうっていうあっ<ー>これは確かに新宿ゴールデン街に初めて来た人が心細い中で白銅さんがいるとあこれ確かに連れて帰ってってなっちゃうって思った。うんあすごいいろいろ心をかき乱されたこれさあの知り合いのね女性の方がまあ20代の若い人なんやけどあのね24歳かな再来月からさ東京に行くんよ東京で住んでみたいって言って看護師さんやから東京の病院この間行ってきてでも仕事決めて「上京します」「1回行ってくる」ってすごいいい子なんやね。だからさあのこれ渡そうと思って
2: 、
0: ね、これとルポ特殊詐欺を渡して東京はマジで気ぃ付けろよっていう話をねしようかなって思ってさあなるほどさあってさ本当に東京の夜の街怖いよ
1: 夜の街東京やもんな、う
0: ん、一回ね東京20代の頃にね行った時にね先に東京に上京した大学の時に東京上京した友達とさ、うん、飲んだのよね2 5五6歳、うん、何のも東京知らないってもうそいつはさもう7年8年東京に住んでてさ東京のちょっと大きな会社に就職しててさイケイケサラリーマンになってんのよねだか、うん、らさ「う太飲みに行こうぜ」みたいなさおい俺さ好きえいいクラブ知ってるから、うん、クラブ行こうって言ってさそこがさあのチャラ箱なよねいわゆる<笑>もうね大阪のチャラ箱とは次元が違うんよねもう入った瞬間にねもうカフェ沿いには女性の人がずらーっと並んでて一人で、うんうん、で生きりまくったサラリーマンたちがあのそれこそあのワイシャツリュックでね<笑>、うんうん、3人組4人組とかがうろうろしてて、うん、でまあ前にはフロアがあって、まあ、何人か踊ってないってほとんどナンパ目的なのよね、うん、ナンパしたい人たちといやあ,の子あの女の子たちもね全員ナンパ待ちだからそこで行かなきゃダメだよみたいなっってて言ほ本当にクソみたいなチャラ箱の空気の中でマークパンサーが DJ してた。
1: 象徴
0: マークパンサーさんがレギュラーでやってるクラブでしたね。怖えな銀座って思ったよ。銀座か銀座
1: 。俺だから今思う聞きながら思い返したけど東京で飲んだことあるっつっても結局高円寺と
0: いわゆる中央線沿いっていうとこですね
1: 。寺東京じゃない結局横浜とかやから、うんうん、いわゆるその空気を味わったことね
0: で気づいたらカフっでわしの友達と全然知らん女の子がめちゃくちゃキスしてたええマジちょっと無理やなっ<笑><笑>無理やなっていうのはさその若いからさ別にさ、うん、あの別にそのその場どっちが言われるじゃないからさそれはあの向こうも出会いを求めてる人がいるならこっちも行けばいいんやけど、うん、どうしてもやっぱりそのね、うん、しかもサラリーマンばっかりやん、うん、もうノリがねついていけなかったね、うんあの自分が聖人君主だからそうしたら気がらしい場は無理ですよじゃなくて、うん、ちょっとマジで本当に<笑><笑>、ま、マジでちょっとね怖いってなったねその時ちょっと憧れもあったと思うよ実際さ、うん、まだ若い時やからさ、うん、今やったらもうないけどありましたねなるほど
1: ,なるほどこんな思い出話なんかもね
0: そうそう、はあやっぱりさこれさ実体験が入ってるからさ、まあ、どこまでが実体験か分からんねんけどさ、えー、逐一リアルなんよね。えー、ですっごいまたさこの経験した人でしか書けないさリアルってあるやん。うん、あこの間の「えーっとね、すごい良かった」「絵の忘れたよ」「薬にはまっちゃって逮捕されたラッパーの人が書いてるエッセイの中であったのが、ね、<笑>あの刑務所の中で。所かな刑務所かなあのスキマスイッチの奏でを俺は歌いたいって言ってるヤクザの人がいるとかっていうのはさ、うん、もう絶対さ確かにさ体験してる方は書き合いやんや、ね、スキマスイッチの奏でとかさ、うん、でそれと同じような感じでさ今回もさあのその風俗でし風俗で働いてる女性と知り合って初めてその人の家にいた時の話があって、うん、まあ夜いい感じになってその人の家に行くわけよ今も,まあもちろんさお互い分かってるよ、うん、セックスするよそんな、うん、の前にさ家入ったらさあのゲ,ゲームががその女の女子が好きですわゲーミング PC があるんだよね、うんうん、でそこで「Apex をやったことがなかったのでヘッドフォンをしてゲーミング PC で1回だけプレイさせてもらった」うん、彼女に操作方法を一通り教えてもらったけれどすぐには慣れることができずすぐに相手プレイヤーに殺されてゲームオーバーになった、うん、ヘッドホンを外して後ろを振り向くと布団の上で彼女が体育座りをしながらスマホをいじっていた。うんなんかこのさるほど、ねな、なんかこのリアルさあるやん、<ー>その部屋にすぐ行って、なんかそういうことなりましたとかが小説やけどさ、うん、このエーペックスを一回プレイして、うん、しかも慣れてないゲームね、<笑>勝手のわからないゲームをプレイして、すぐに死んじゃうっていう、この。しでもなんかこのさ間を持たすためじゃないけどさ一回やっちゃう感じね、うん、まあその後隣に座りに行くと彼女が全体重をかけてこちらに倒れかかってきてそのままキスをした、うん、彼女はまた思い切り舌を入れてきたみたいなところから、まあ、そういうくだりになっていくんやけどさなどなんかこのエーペックスをするっていう、うん、なんかちょっとなんかここでもなんか心細さも感じるしさ心もとなさ、うんうん、とかも面白いなと思いましたね。とかのいい感じのなった女の人と急にこうラインブロックされて
2: 連絡がつけなくなるとか
0: さ<ー>今度もさラインブロックっていうのもさ都会の文化なよね和歌山だってさラインブロックされることあるけどさ、うん、もうその周囲がさみんな知ってる人やからさ、うん、喧嘩してるだけの話であってさ、うん、会っちゃうからな絶対どっかで<笑><笑><笑>特にバーで知り合った人とかやったらさ。うん<笑>うんこのやっぱりその一回ラインブロックしたらもう会わない会わなくていいっていうのもまあもちろんね<ー>都会ならではのああなるほど人との距離感でもあったりしますね。ってことで、ね、これねすごいでもね本当にね面白かったですうん話自体も、うん、本当になんか人との距離感人と知り合う人まあ我々もあるけどさあのここでカモメさんって私が言ってるみたいにさそれは悲しみコンメっていう一つのコンテンツとしてさもちろん一緒にラジオやってるわけやし話の中でもどっかやっぱりね。あの幼なじみとシンガーソングライター、うん、悲しみ顔おとして出会ってるのではさ、うん、やっぱり人の見方っていうのも少しずつは違ってくるだしょうしょう、うん、和歌山であったとしてもっていうことの極限みたいな話でもあるからね<ー>行きたくなるよ新宿ゴールデン街、うん、なんよその渋い顔50とかなってからね50になっていけますか？まあ、うん、無理やろうな。50になってね。
1: 行くなら今だよやろうな。そうやん、ね、<笑>なんでも
0: しね、本やプラグ、ラジオの売り込みに成功して東京に
1: 行ける機会があれば。つながった行ってみたいかな。更新途絶えたりしてな。
0: だ<笑>か<ら><笑>帰ってこないっていうね。<笑>ゴールデン街で沈没して<ー>かもう本当に人が変わったようになってるかもしれんからね
1: 。何があるかかかわららんから、ねね、マ
0: ーク・パンサーの<笑>イベントにめちゃくちゃ行ってるかもしれないですね<笑>、うん、音楽として好きになってるかもしれないし、うん、あの時マーク・パンサーがどんな曲を書いてたかと全く覚えてないね、うん、チャラい EDM やったと思うんやけど、うんね、だからさえマーク・パンサーさんは TRF か。違違違う違う違うグロ,、ね、グローブやな<笑>でもさ、まあ、TRF の d j コーがさ、うん、めちゃくちゃコ o さんの方 DJ としても注目されてるのう一周回って
1: あ確
0: かに、ね、とんかつ DJ あげたろうやったら完全にネタ扱いやったのにさ、うん、<笑><笑>今コ o さんなんかすごい日本を代表する DJ にさ音楽的にもすごい、まあ、スキルがあるしさ、うん、DJ プレイ聴いて面白いけどちょっとコーとマークパンサー同じ小ロファミリーとして DJ プレイの違いとかっていうのはちょっと気になったりも。するね、今はしなマークパンサーも本気になったらでもめちゃくちゃうまいんやと思うけどマークパンサーのことは詳しく知らんから<笑>わしも知らんね<笑><笑><笑>はいということで今週の本屋プラグラジオでしたかおめさん告知いときましょうか告知
1: ってでも明日更新あっまあそうか木曜日です<や>今日はそして明日そうですね今日、えー、お聞きいただいてる最新で聞いていただいていれば木曜日のはずなので、うんえー、7月の29日土曜日本屋プラグにて本屋プラグライブ悲しみかもめかけるお寿司のともみやったもう本
0: 屋本プラライブよねも
1: はやさ本屋プラグライブというさ本屋プラグラジオライブこれぞこれぞよねこれぞっていうツーマンがありますまだ予約もけます実
0: は初ツーマンじゃないツーマン初ねはいこんなに仲良くしていつも一緒に飲んでるけれどもライブ対決はそうです対決ってう何もあるわけじゃないけれどもまあでも一緒に一つのイベントを作るっていうのは初めてと
1: いうはいどっちが先私です
0: あ先行悲しみかもね
1: 基本的にホストは私なんで難しいなるほど
0: そして高校
1: お寿司の友美はい
0: お寿司の友みも最近バンドも順
1: 調だしそうですねた
0: だ久しぶりの一人ということで確かにどんなプレーを見せてくれるのかというのも
1: 楽しみですよね楽しみですねなんでね皆さん都合合えばぜひねえ何時から七時かなという。七時過ぎぐらいからスタートしますん
0: で。ということは東
3: 京を
1: 東京お昼
0: の二時に出れば間に合う。間違いますね。間に合うね。わかめ
3: で
1: 九時に出たら機能区に行けるね。ちょっと早めに行ったら土曜日やったら山田梅も開いてるのか。
3: 山田梅も開いてますね。どうですか。丸花も開いて
1: る。皆さんね、七つ休みの人もいらっしゃるかもしれませんので、一泊して
0: 翌日海に行ってみるのもいいいいね。かっこいいし持って帰ろう。お待ちしております<笑><笑>はい今週も本屋プラグラージオお聴きくださりありがとうございました番組の感想等は、うん、ツイッターじゃない X あ<笑> X な X 言いたくないな、うん、ツイッターのハッシュタグ「本プラ」でつぶやいてくださいまた,、ね、また、えー、メール X ことツイッターの、うん、ダイレクトメールでも感想のお手紙お待ちしております、はい、X はやだな
1: 全然 X 感ないねんけどまだ、ね
0: うん、まだでもさみんな嫌だっていうのを共有できてるからいいやツイッターがイーロン・マスクに買われた時に、うん、なんかさ一部がさ「イーロンはこれからなんかこう左翼とかそんなのを追い出して意識<ー>高いやつら追い出して」みたいなてさ「イーロン万歳」みたいなさ勢力があってその時のが何か気持ち悪いなと思ったけど、うん、今は全員がさあこいつやばいってなってるから
1: <笑><笑>るね,ね我々はでも X になってもさ粛々<笑>と生き残っていくよ<笑>、うん、まあまあ、まあ、そうですね SNS の話ですからねっう
2: ん「焼けたこんなに寂しくなるの」「会いたくなかったよ」「
3: バカみたい」「目いつもそばにいて」「掴んで離さないで」
2: 「ほとんど嫌い」「メイ b ー夜を抜けた」「二人だけの場所はメイビー何もないよ」「きっと何でもいいから b イビーいつもそばに
3: Sure